0: Hello， 大家好，欢迎收听《What's Talk》e r 说些什么？我是何梦画。如果你今天第一次收听这个节目呢？这个节目呢是以我，我是何梦画，我是一个。三十世代就是三十多岁的女性单身政治工作者。我希望呢，以我这样的身份来跟大家分享，不管是时事议题或是生活等等的观察。希望呢，每次都能够在一集的节目里面呢，回答一个到两个我对某一个议题产生的问题。那本集呢，想要回答的问题呢，不知道大家有没有在在关注，就是我们小英总统蔡英文总统的脸书，他其实在九月二十号就出席，就是李登辉总统追思会的当天呢，有发了一篇就追思李登辉总统的文章。不过呢，他其实，在隔天呢，有一篇文章也有提到，就是李前总统。不过呢，这篇文章呢，却是在追思另外一位长辈。这位长辈呢，就是史明，因为九月二十号呢，也是史明逝世一周年的日子。那不知道大家会不会很好奇说，说那史明到底是谁呢？为什么就是蔡文总统呢，要在他逝世一周年的日子，特别又发了一篇？文章呢？那我们这一集呢，我就希望可以回答市民是谁，他这一生做了什么，然后让我们的国家元首在他逝世一周年的时候还会发文追悼呢？其他的人生真是非常的传奇。我先给大家几个关键字：武装革命、偷渡、创业成功、结扎。嗯、我觉得这几个关键字应该够让人家好奇他的一生到底发生什么样子的事情了吧？那今天这集就跟我一起来了解市民的一生吧。那我们就开始吧。那在今天的节目开始之前呢，我觉得可以先跟大家再来谈一下本周也发生的一个，我觉得对，嗯，某一个世代的台湾人应该说。二十五岁以上的就是年纪的台湾人来 说， 很重要的一个共同的记 忆， 也就是九二一大地震。那九二一大地震其实今年呢也是二十一周年的日子。那我记得是一九九九 年， 所以是我大概十岁的时候。那其实我们那时候是住在云 林， 大家可以知道它的正央其实在南 投， 所以 呢， 云林呢可以说是一个 嗯， 极度可以体会到地震有多。大的地方，那大家可以知道，其实那个地震发生的时候已经是半夜，好像是一一两点了吧，所以其实那时候我已经在睡觉了。那我跟我妹那时候睡在一个，我们的房间是一个非常长形的房间，然后非常的小，宽度的话可能就是放下一个床的床的话呢，旁边就是一个走道而已，非常的窄。那长度其实也差不多，因为我们是睡上下铺，然后那个上下铺放上去之后呢，其实前面也大概只剩下了就是可能可以放一两张椅子的这种空间。所以其实基本上我们都只是会回去房间睡觉而已，平常不会在哪边活动。不过我们房间呢还有一个就是那种合适的那种窗户，就是那种拉的，就是可以横拉的那种窗户。然后那种那种窗户其实拉的时候都会发出那种啪啪啪的声音，其实还蛮吵的。如果你踢墙壁啊或踢那个窗户的时候，也都会发出那种砰砰砰砰砰的声音。那那时候我记得我们在睡觉的时候，睡到一半，我就一直有印象说。为什么那个窗户这么吵？就是那种砰砰砰砰砰砰砰砰的声音，非常的久。你其实当下的感觉就是，嗯，我我其实没有什么很具体的印象，那种摇的感觉。因为我们的房间其实是那种长形的嘛。后来我妈会说，我们像在一个盒子里面，就是有人拿那个盒子在摇的感觉。所以我们其实应该还蛮有安全感的。所以其实我跟我妹都睡得非常的熟，只是就觉得那个窗户为什么会那么吵？为什么一直会有人要再碰那个窗户，一直砰砰砰砰的感觉？除此之外，我们都睡得非常的好。然后是后来，就是第一次的那个地震停了之后，就我妈就非常紧张地把我们叫起来，然后就抱着我最小妹妹，因为她还很小，就几乎她说她921是她第一个的印象，所以她那时候应该五六岁，所以就可以知道说为什么我会说25岁就是以下的人可能对921地震都已经没有什么记忆了。那我们全家就跑到那个车上，因为我们家那时候是住在那个比较老的。比较老的建筑啦，所以就觉得可能到车上比较安全、喔。然后其实家里前面就是一块就是广场。所以其实把车子开到广场上面，感觉相较之下呢，也比较安全。然后我们那天晚上几乎就是在车子上面度过。那我记得其实也隐隐约约有一些的余震。然后后来到早上的时候呢，其实我们还有上去就是换衣服，要准备去学校上课。然后后来才看电视才发现说，哎、欸，云林已经停课了。而且后来其实停课停了一个礼拜，因为我记得。好像停课没有多久，我我妈妈就带我们回到那个外婆家，就是屏东那里。我见我们的时候都在都在屏东，然后在看新闻的时候就会有印象，说那个新闻数字上面那个死亡人数就是一直不断的往上跳。然后你看到的都是很多大楼就是倒塌的那种画面。我记得那时候有一对兄弟，好像是好像在地震过了很久之后，好不容易还找到的少数的生还者。然后那个当下那个画面其实是真的让所有人都感到。非常的振奋，就是觉得就终于有一些好消息了，这样子的感觉。我那个画面我到现在都还记得非常的清楚。其实九二一地震当下，嗯，因为那时候年纪真的很小，所以其实对很多东西便有很多具体的记忆。其实都到了可能长大的时候啊，你回去，例如说吉吉那边还有一座那时候倒掉的庙，还留在那边，可以让大家去看那个时候倒的。到的情况，深刻感受到那个地震是对台湾造成怎么样子的很大的影响，然后也让台湾的不管建筑法规或是等等的都更强调就是防防震跟防灾。那在本周就是九二一地震二十一周年的日子，就跟大家分享这个当时九二一在南投的旁边感受到了极大摇晃的回忆，也希望大家可以在平时的时候就做好的，不管是防灾的。嗯、各种的准备，或者有的这些这样子的仪式，因为其实台湾真的是在一个嗯断层带上面，地震对我们来说真的非常的不陌生。好，那我们就接着来进入今天的主题吧。那今天其实，在刚刚预告的时候跟大家讲过，希望呢能够来介绍一位，就是在在之前小英总统的脸书上面也有特别追思的。的人物就是一位前辈，叫做史明。这位前辈，为什么小伊呢要在发完就是追思李登辉之后呢，又发了这一篇追思史明呢？大家不知道有没有在一些不管是嗯嗯活动场合，就是那种可能比较政治型的活动场合，或是社运的场合呢，会看到有那种。嗯，战车就我们说的战车，就是种很大的货车，然后很高的那种，它会插满了很多的旗子，然后上面写的台湾民族主义，我就差了几乎是一整排哦、喔，它会把几乎四面都围住，然后那个车子其实有时候会在路上走，但我每次看到的都是它停下来的样子，不知道大家有没有注意过。这个车子跟这个车队，那其实呢，就是那个市民的车队，他所宣传台湾主义的一个车队。不过他所做的事情呢，并不只是就是用了一个车队这样宣传而已，这只是他。在一九九三年回台之后的一个行动，他其实，在流亡了日本非常久的一段时间，而且他其实呢，也曾经呢，就是在台湾还在日本统治的时候呢，就潜到了中国，加入中国共产党做地下组织，所以他的一生可以说是非常的传奇。好，但我们还是呢，就先从就是最简单的人物基本介绍来介绍史明好了。那史明他其实他的本名不是叫做史明。署名是他写书的艺名，他的本名呢是叫施朝晖，这个字应该念朝吧，因为那个就是那个呃破音字，可能念朝阳或是那个朝代的那个朝，施朝晖。他其实是在台北的士林出生，他们家其实是一个地方上面的望族，也就是说他其实出生的就是家境还蛮好的。那他在日本时代出生的，他其实比李登辉大五岁而已，就差不多就是他。差五岁可以说是同一个世代吗？还是有差一代呢？我不太确定。反正他跟其实跟李登辉的年纪还蛮近的。然后他其实呢非常的长寿，他到去年过世是他活到一百零三岁才过世。那其实要用的那个，就是因为你每个不同的。年龄过世要用的那个称呼不一样嘛？可能什么享受、享年或是什么什么各种之类，我也忘记了。那个是国文课的时候会教的非常清楚。那你一般就不会特别去研究这些东西。反正他就是非常的长寿，活到一百岁以上的一百零三岁。那他活过那么长人生，当然从日本时期，然后到台湾后来就是国民党政府来台，一直到台湾民主化之后的现在，活过了台湾非常多的时期。那他为什么就值得就是被大家记得呢？他他的身份其实是一个推动台湾独立的台湾运动家，而且他的嗯台湾独立的方式呢，其实跟一般的比较不一样。他其实常年在日本的时候，他都是做那种地下组织的工作，喜欢用这种方式嗯来达到台湾独立的这样子的目标。而且他在之中呢，其实有不断的就随着时代的环境跟情势来做很多路线上面的改变。因为他其实最早呢，那个走武装这个、武装革命这样子的路线的。不过后来呢，就随着时代慢慢的来调整。那另外一方面，我觉得很多人会受到的市民的启蒙呢，应该可以说是史观上面一个很大的冲击。因为史民他其实有完成一本著作，叫做《台湾人四百年史》。那其实这本书呢，也是他就使命这个名字的由来，他在里面用的笔名呢就是使命。然后这个名字的意思呢就是把历史用明了，然后所以呢就会有这个名字的由来。虽然说我们现在，嗯，这个这个时代人在谈台湾史是一个非常好像很理所当然的事情，然后台湾史有四百年啊，好像很稀松平常。不过呢，其实大家回想一下，在我我是一九八九嘛，剩三十三十多岁这个时代，其实可能在四五十岁那个时代，他们读到台湾史的了解程度已经少非常多了。你就更别要说，就是可能在就是年纪大一点的长辈，他们那时候可能根本完全没有一个史观是台湾人的角度出发，可能都是放在不管是。哎，中华中中国史啊的一一角啊，或者是可能嗯日本的殖民史的可能某一个角落这样子，就是在一个很片状的状况下，没有一个是从台湾自己出发的角度来看历史，也因此呢，其实这本书呢也成为了非常久的一段时间的禁书，那也是使民在一个台湾人的史观，然后被大家深刻了解上面，我觉得非常重要的一个贡献。那我们就来从我刚刚可能下的那四个关键字来了解，就是市民的一生好了。不过我下的顺序，嗯，有一点就是没有照那个他的人生的顺序下啦。然后，其实，在那个我第一个提到的关键字“武装革命”之前，他还有一段就是他的人生的故事。先来讲讲那时候的故事。那刚刚其实提到我们说，史明是在日本时期出生的，而且他们家是一个望族，所以。其实大家可以想象得到，这种家庭其实通常都会有钱给小孩子出去读书。不过呢，史明呢，他去日本读书呢，他是偷偷逃去的。为什么呢？因为他家里的人希望他去读医科，他不想去念，所以呢，他就偷偷呢，就是在他高中念到最后一年的时候呢，跑到日本去，要想要去去日本念他喜欢的，就是政治经济的学门。所以他就这样子，就是离家出走，然后到了日本。然后到日本，他其实是念早早稻田大学的，就是也就是说一所名校早稻田大学的政治经济学部，就是一个名校的也，也嗯算是还不错的科系。那这个科其实在当时念的台湾人是非常少的，因为我们可以知道。台湾人当时可能还是比较希望，可能小孩子做医生啊，不然可能就是去可能学商的啊。要读这种什么出来不知道干嘛，政治经济学科呢，当然是少数中的少数。不过呢，因为史明他在念书的这段时间呢，是已经是在那个打仗的时候了。他是在一九三七年的时候前去就是早到田念书的，所以他其实，在念书的时候呢，就是断断续续呢，会受到就是。战争的影响，那他其实，在早大早大的时候呢，他也有被学校的不管是学风啊，或者系上的科系呢，开始陆续接触接触到就是马克思主义啊、社会主义相关的的一些东西。而其实史明在他的就是自己的思想上，或是就是主民族的意识上面，他。一直都不认为自己是日本人，这我觉得跟他们家庭环境也多少有点关系。因为他爸爸以前其实有参加过像是什么文化协会啊，那时候一些就是抗日的一些组织活动，所以我觉得在可能在史明的年轻的时候呢，他就一直不觉得自己是日本人。不过我觉得当时他也并没有还没有觉得自己是所谓的台湾人。那我们可以知道说，他其实读了很多马克思等等相关的主义之后呢，他也知道台湾的状况可能是在一个日本的帝国的殖民主义之下，因此呢，他的想要做的抗日运动呢是反殖民，然后反对帝国主义，他向往的呢其实呢就是当时在中国的那中国共产党，所以呢，他在就是大学就是念到最后一年的时候，那当时其实呢。也也已经状况很混乱，了，为很多的同学呢都要被抓去当兵，他们日本人的同学都都要开始接受一些训练啊，然后可能准备要去当兵，然后学校呢其实课也都有有有在上或没有在上，然后可能也几乎没有毕业典礼或是要提早提早毕业这样的状况，所以他就在这样的状况下就都是潜到了中国，然后去加入了就是中国共产党的就是组织里面去做情报的工作。不过呢，也因为呢有这一段的就是过程，就让他在很早的时间之内就看清了中国共产党有多么的可怕，因为他在现场感受了在中国共产党统治之下的就是那种的人民的批判是多么的可怕。因为嗯，大家如果有读过嗯相关的什么文化大革命或是等等的历史，会知道说，就是当时共中国共产党刚取得政权的时候会在。每个地方好像村庄都会进行一些，就是批判那些地主啊，就是然后那些既有的既得利益的阶级的这样子的工作。那当时其实市民他在在中国，他就看到了非常多这样子的事情，非常多的地主是被吊起来打。那他的口述史里面其实有说到，他在台湾的时候完全没有看过任何人被吊起来打，可是那却在中国这样子的发生。然后 呢， 那些被吊起来打、被批斗的地 主， 其实在他看 来， 很多 呢， 其实跟一般的农人并没有什么两 样， 就可能只是稍微有钱一 点， 并不到有钱到那种非常。夸张的人，除了打地主之外，他们还会在每一个村庄里面执行一个人民审判的仪式。那简单的说，就是把农民的情绪，就是激昂的鼓噪，然后去批判那个地主，说他到底犯了什么样的罪，然后在借由这样子的情绪之下說，说那我们要不要来？给他什么样子的处罚？那要把把他杀了，好吗？然后如果大家就是没有什么反应，或是就是在这样子的情绪之下赞成了之后呢，那个他们党就会说这是大家的决定，就是我们要把这个地主处死，而且是所有的村民一起来，就是行动来把他处死。史明在当时看到这样的行动，在他口出里面是说他会有。几乎每次一看完一个审判，他就两三天都吃不下饭。那我觉得就是一种对共产主义，尤其是中国共产党的幻灭。所以也因此，他在幻灭了之后呢，他又就是偷偷的逃回、逃亡、逃回了台湾，因为他知道就是嗯，中国共产党解放台湾这一招已经就是完全行不通了，必须要为台湾再找新的出路。而当时的国民党统治，我觉得也让他意识到了，这根本就是另外一个的殖民的政权，所以开启了市民的武装革命路线之路。那当时他就是有聚集了一些的伙伴，然后准备要就是暗杀蒋介石。那他们其实在准备就是可能去到处找武器啦，等等的，要去做一个就是暗杀的规划。不过呢，在这其中呢，好像风声就有走漏吧，他们好像不就是藏枪支的地方就被发现了，所以就开启了他子的。有另外一段的流亡的过程，这个我就要说到第二个关键字，也就是偷渡。当他发现到事迹败露，就是就是国民党开始抓他之后呢，他就想说要逃到国外去。那其实第一个想法就是日本，因为其实日本就是他熟悉的地方嘛，他在日本读过书，然后。也是因为在那个日治时代长大，所以会讲日文。日文可能讲的就是比中文还好，所以他就希望说可以就是偷渡到日本。他其实先去基隆港附近的码头，就是工作了非常久，就是假装是那个工人，跟工人们一起工作了非常久。等到就是跟大家关系都混得比较熟了之后呢，他就跟就是工头说，他想要一顶红帽子。红帽子是什么意思？红帽子就是如果你有这顶红帽子的话，你就可以去那个船上。就是要运东西的船上去巡视啊，或者看货物等等之类的，就是要用这个来做一个识别。然后当然也塞了一些钱给他，因为其实我们有提到市民家里还蛮有钱的，所以在这方面他其实不是什么样子的问题。然后后来就是，嗯，他就跟直接跟工头讲明了他要偷渡啊。那工头就是也什么话都没有讲，然后就给他了红帽子。然后他等到他就是在拿到了红帽子，然后观察了就是寝室，然后几天之后，他终于有一天就。决定要偷渡了，所以他就是在巡完船之后，就把他的红帽子拿给另外一个工人，就说把这个拿给工头，然后他就躲到船上面去，就是要再相交到日本的那种大船。然后后来在神户上岸之后呢，他也在第一时间就马上就是把美金就递给了。嗯，他遇到那个日本那个工人，然、哦、后那个工人还跟他讲说，就是辛苦了，因为因为在当时其实是一个很混乱的时代嘛，就是在那个战后就是没有多久，我觉得当时是一个。可能偷渡会非常频繁的时候，所以我觉得对他们来说都不是一件什么样子很大的事情。所以他就跟他说了一声辛苦了，然后还那工人就跟他交换了自己的衣服，然后让他顺利的到了日本的国土。不过呢，他在路上不小心遇到警察盘查的,的状况之下呢，他就会发现自己偷渡的身份。在他本来就已经做好了必死的决心，想说如果被遣返他就要自杀。可因为其实他要自杀蒋介石那个风声已经出去了嘛。所以当当他们发现他偷渡日本了之后呢，就透过就我们的外交部呢，就是用外交的手段跟日本说：“哎、欸，我们的通缉犯到你们那边去了，那希望呢你们可以就是赶快把他遣返回台。”可是这样子的一个做法，就更印证了他使命是一个政治犯，所以因此呢，他就获得了日本的政治庇护，所以可以居留在日本，就开启了他四十一年在日本的。嗯、流亡的生活，不过呢，也是一个创业成功的故事。那流亡到日本之后的市民呢，他还是要让自己就是活下去。你们知道说，虽然他们家很有钱，所以其实他在偷渡的时候，他是有带了一些钱在身上的。不过，你要在一个地方生活，你绝对要找自己谋生的方法。然后他谋生的方法呢，就是去开了一间就是面摊。然后这个面摊呢，他是卖中华料理。他其实本来想卖台湾料理的，可是后来他发现了一件事情，就是呢，跟从台湾回去。日本的日本人比起来，从中国回去的日本人更多，所以他会觉得卖中华料理比较有市场，所以他就开始卖起了大卤面啊，还有尖饺啊这种中华料理，然后有有点偏东北口味的。后来他的生意其实真的就做起来，然后那个店面呢，就是也越来越大。不过史明他一直知道自己就是创业跟赚钱的目的，都、就是为了要支撑他的革命的运动。他到了日本之后，其实有继续的就是用之前他在中国共产党那边学到那个做地下组织的方法，继续在做单线的组织。所以他后来其实店面有些空间都是为了就是组织的。功能而使用的，可能会有那个组训的地方啊，或是大家来就是培训的时候可以住的地方，就是他的面店还有这样子的附加的。功能。那在早期的时候呢，其实史明他还是走比较武装的路线，所以他们都会去炸一些火车啦，或铁轨，或去研究要去怎么炸会比较好，就是规划一些相关的行动。然后其实比较简单的就是可能来日本找他受训完之后，就会带一些相关的传单，就是回去台湾就私底下的发。那其实他,他们在做这种武装行动的时候呢？他们也跟日本的赤军就是有一些相关的合作。那如果大家有听前几集的节目，会知道其实日本的左派呢，有一派呢也是非常的就是武装激进派的，所以他们会有非常娴熟的技术。然后有他们为了要不知道炸哪边，然后他们还请就是赤军先去台湾，就是去做考察，然后呢告诉他们说怎么炸可能会比较比较好，比较比较适合。我觉得这也是一件很神奇的事情，因为你会很难想象，原来日本的赤军曾经跟我们，嗯，台湾那个独立运动的，可能比较武装派的，这是有交流跟连结的这样子的关系。不过呢，史明其实他在那个口述史里面也有说到，他其他们会炸的都是比较军用型或是运送货物的，他们不会选就是会伤害到人的地方来下手。他们其实，在从事武装运动中很注意到这一块，所以他说他们在其实。铁路局里面也有安插相关的人，可以知道那个时刻表什么时候要运送什么样子的车。然后曾经有差点出出错，然后炸到一般的车子过。然后他们其实当下也非常的紧张。不过呢，也因为他们其实炸的都是这些军用啊，嗯，其实我觉得那种破坏的程度比较高。那在媒体上面。如果因为如果你没有其实相关人员受伤的话呢，你就很难会在媒体上面争取到曝光。所以其实他们说，他们其实炸了六七次，其实只有第一次有登报而已，其他的话几乎都消息都被压下来了。我觉得市民的这段就是口述史的回顾，也真的让大家更了解了，就是所谓在追求可能台湾的不管是民主自由或是独立这一块里面的武装。武装路线的一些过程跟历史，我觉得这一块其实也是嗯，台湾人需要去了解的。虽然说他们的路线可能在相较之下会比较没有受到大家的赞同，会觉得他们可能太过激进或怎么样。因为我觉得非常有趣的一件事情，就是在史民书中提到他做组织的那些人啊，其实跟我们以往看可能主流的那些民主运动比较不一样的是，主流民主运动其实比较多的还都会是知识分子为主。但市民其实提到很多什么气头啊，或者是那种做、欸、比较底层工作的，例如说哎渔、欸、民啊，他就有吸收，就是渔民在可能要去比较远洋的地方捕鱼，然后会会跟一些其他的就是渔民交换资讯。或者像其中有一位去找史明，就是后来他计划要刺杀蒋经国的那位正平，就他也是一位面包师傅。那其实史明对正平的回忆，我觉得也是那个整本他的口述史里面非常感人的一段。他说，其实正平他每次都是借着去宗教的那种参访活动，然后在借机就是偷溜离开团体，然后去找。去找史明，然后其实他一开始去找他的时候，他就已经跟他讲说，他们有有聚集的一群人，然后要计划要去刺杀，就是蒋经国。那可问题是他们最最缺乏的就是要找到那个枪支，就算没有枪支，他没有办法去实行这样子的计划。然后后来呢，史明就是有跟他。讲说好，那他负责来帮他找枪支，他可能多久之后呢？再去日本找他，可能等他的消息。不过呢，后来就郑平他就很心急地想要赶快去实行这个计划，然后他就在透过其他管道找枪支的时候呢，不小心都心机败露，然后就被就国民党抓起来，然后后来就被判决死刑，然后被枪决。然后随着一九七零年代啊，就是那时候有开始有党外杂志出来，然后市民又觉得说，嗯，在台湾的民主运动好像渐渐的开始萌芽，就是有另外一个路线开始比较有起色了，所以就觉得武装革命的路线也许可以到1970年代结束，所以他就在这个时间之后开始转换路线。而史明他创业成功，除了把那些钱都拿来可能做组织跟用革命之外呢，我觉得他创业成功的故事还有另外一个非常让人敬佩之处，就是他在创业的过程中还一边在写一本书，而且是一本需要做非常多的研究考究的书，也就是《台湾人四百年史》。我觉得所有写过论文的人，应该都可以知道说，其实边工作边写，就是要要研究深入研究论述的东西是非常困难的一件事。因为它其实这本书是一个很大的架构嘛，那会引用非常多的资料，所以我觉得可以把它当做可能某种学术的作品来看。然后其实你要边工作或那编写一个学术作品，真的是一件以我自己来讲，我觉得。困难度非常的高，你要牺牲非常多的自己。那其实史明他在他的口述史里面，他就有讲到说，因为面店的生意其实会有淡旺季之分，所以他在淡季的时候会有比较多的时间可以让他去，不管是早稻田的图书馆，或是日本的国会图书馆里面去找相关的资料。我觉得这点我就是真的要帮日本就是说一下话，因为我觉得日本的相关的学术资料呢，对于就是一个。在那边，然后不没有学术身份的人来说，没有学术身份就是你可能没有不是学校的学生啊，也不是老师啊，这种可能一般的常人的身份来说，你要找学术相关的资料，相较之下容易非常的多。但你可能他们的图书馆那种国会图书馆啦，或者他们其实私立图书馆，我觉得他们的那种馆藏都是非常的丰富的。你甚至是像连外国人，你只要申请了一个嗯，就是通行证之后呢，也都可以进去里面，就是调阅资料。能调阅资料，如果你需要的话，再复印把它带出来就可以了。所以我觉得他们是一个对任何身份的人想要做研究的人来说很友善的一个国家，跟台湾比起来。所以史密他其实就花了非常多的，就是他在可能生意比较不好的时间，他就去那边找资料。可他平常写的时候呢，他说他其实会在那种做生意可能关店了之后，然后晚上开始写，然后写到四五点，然后在四五点之后大概睡一下，睡到十点多，然后开始去店里面帮忙，就是过着一个嗯，之前反正我很闲，里面有讲一句什么。白天工作，晚上读书，假日批判。我觉得史明那个时候的生活可能有一点真的像那个样子：白天工作，晚上写书，假日不一定啊。他可能没有什么假日可言。就在这样的状况下，就是完成了台湾人四百年史。而后呢，随着就是台湾那个顺利民主化，然后海外的黑名单也解除了之后呢，史明在一九九三年他就还是用偷渡的方式就回到了台湾，然后继续在。体制外就是进行，不管是台湾独立的宣传，或是台湾民族主义、民族意识的宣传的工作，所以我们才会很常在可能各个的场合会看到那一台的战车。那台战车也曾经举办过非常多次的环岛的工作，然后去就是绕着全台湾，然后来不管是宣扬这样的理念，或是到各地去办一些讲座或座谈，这都是就是我觉得。市民在不管在哪一个国家，然后哪一个阶段，他都会希望用一个自己的方法，而且是可能会符合时代比较因地制宜的方法，来推广，不管是台湾独立或是台湾民主主义，他的这样的理念。我觉得其实相较于就是李登辉跟市民啊，他们都是其实真的差不多时代他们两个差五岁而已，然后甚至连他们可能。嗯，过世的时间也没有到差非常多。李登辉是今年，然后市民是去年。不过我觉得他们在可能整体的嗯人生生命就奋斗之中呢，是两个非常不一样的极端。我觉得李登辉是一个非常成功的例子，然后他也用了可能很多的政治手腕，然后让他成功的融入了国民党，然后当上了第一位台湾籍的总统，然后呢，帮台湾顺利的走向民主化。而史明呢，他就是在各地不断的颠沛流亡。不过他非常意志的坚定的想要知道自己推行了什么样的东西。虽然看起来会像是一个失败的，就是革命家。不过我觉得史明对大家的影响是一个潜移默化的影响吧。因为我觉得像《台湾人四百年史》这本书，真的我相信有非常多的台湾人是看了这本书之后才。从这样子的史观了解，就是台湾人到底是怎么一回事？因为其实就算是非常多居住在台湾的台湾人，也曾经在一段我是台湾人或我是中国人之间，就是犹疑挣扎了一阵子。但是这样子的一本书，我觉得会让很多的台湾人更确定自己的身份，然后也更确信自己相信的事情，还有努力的方向是可能的。所以其实有时候我会对于大家会把李登辉说是台湾国父或什么民主之父，嗯，这样子的讲法是抱有、嗯、某一种程度的怀疑，因为我会觉得说，不管是民主化或是可能，嗯，台湾是否真的能够有一天独立成为一个国家，绝对不是靠一个人就能够做到。所以我觉得什么一个国父或是国母这样的讲法，就是。你就是一个非常英雄主义式的，觉得就是只要有这个人在就 OK 了。不过很多事情，历史上告诉我们，很多事情都不是这个样子的。你是要靠着很多人的努力，你才能够去达到这样子的目标。其实我觉得，在日本在这方面的方式就做的还不错。大家可以知道说，其实日本在战后之后，我觉得他们也很努力的要找回就是日本民族的骄傲。那他们，他们，我觉得他们找的。嗯，过程呢？这段的过程呢，是明治维新那个时候，就是日本这个国家要走向现代化，经历这样转型之后的故事，来鼓舞跟振奋日本人。不过，他们也并没有就是提出什么谁是什么维新之父啊，或者什么之类的。我们其实比较常看到的，会是例如说，嗯、呃，有几个什么维新志士，然后都是非常多个人，然后很多的人民，甚至可以到四十几个的。因为我记得，嗯，在年初去日本的时候，在一间的。嗯，温泉温泉旅馆，那时候我去泡那种 hikari， 就是一天，就是你可以泡了就回去了。那温泉旅馆的休息室，就看到它墙上就挂了一个维新四十一志士的图，对，那个图上面就有四十一个人哦，所以你就会发现说，他们这样子的纪念呢，是一个。非常大的一批人，其实这批人都是为当时的日本做了非常多的努力。呃，虽然有几个会大家可能比较熟悉，会听到知道名字，例如说西乡隆盛啊，或者什么版本龙嘛。不过呢，他们在整体上呢，会是一个一群智士这样子的方式，我觉得是一个比较嗯，不管是在历史呈现上面，或者是在嗯叙述上面比较好的方式。因为我们永远都不能期待有一个人出来可以带领大家走向什么样子的未来，我觉得是必须要大家一起努力。很多志同道合的人，也许某些想法上面有些小小不一样，不过在大方向上面，大家都是有一样的目标的人，大家一起努力，在各个岗位上才能够达成我们一个最大的目标。大家可能有发现，我最后一个关键字“结扎”还没有说，没错，故意留到最后来给大家做这个小小的铺陈，让大家解答到底“结扎”是有怎么一回事呢？“结扎”其实是史明他当时在中国就是、做地下情报组织的时候，他因为看到呢其中一位同事，然后就是要做一个就是工作的调整，要调到一个地方，然后呢他就跟那个同事说：“哎、欸，恭喜啊，你要调到那边去。”那同事就跟他讲说。这不是什么恭喜，然后是因为呢，他那个时候的伴侣怀孕了，那因为这样子呢，他们党要把他调到一个比较偏僻的地方，因为他知道很多的情报他，他怕他把秘密讲出去，可是因为他伴侣怀孕了，所以他在从事情报工作上面可能就会有一些的嗯牵绊跟羁待，就是很难再继续从事这样子的工作，所以有这样子的安排，所以那个现在位同志是非常的不开心的，然后史密提听到这件事情之后。他就有点惊吓，觉得很害怕，说有一天自己也会因为这样的无法继续完成自己的志志向跟革命。所以他就跑去结扎，而且因为他当时非常的年轻，他说要跑去前三家医院的时候，那医生都非常激动，跟他说：“你那么年轻，你为什么要结扎呢？你再去想想吧。”等知道他遇到了一个日本的医生，然后呢，他说日本人就是你跟他说不要问了，他就是不会问，然后他就帮他执行了施行了结扎手术，所以他就在很年轻的时候呢就结扎。我今天期节目中很多那个的史料啊，都是从《史明口述史》那三本非常薄的小书里面就是揭取出来的。其实那本那三本小书在刚出的时候，嗯，我忘记是怎么买，好像是逛到数据或者看到脸书的墙上出现或怎样，然后就就买来看。然后它其实。非常好读的的书，因为它就是有种用讲故事的方式来描述就，就使史明的一生发生的事情，然后很就是真的很好读，不会有不会有很艰涩或是的那种感觉，然后很顺的就可以马上把它看完了，而且会我觉得在里面，因为是从一个嗯人生的视角来看这件事情，所以我觉得很多时候是。还蛮感人的，像是正平那段，我就觉得非常的感人。所以如果大家肯希望可以更了解史明的话，他要出那种很厚的啊，像那种字典一样的回忆录，但觉得那种太太嗯，可能一开始看这个会有点崩溃的话，我觉得可以先从那三本新人出版社出的史明口述史来先入门，然后后续如果真的会有兴趣，不管是对他的思想或者什么各个有兴趣的话，可能再去看相关的书籍，非常的推荐那三本书。那今天的节目呢，就从我们蔡英文总统他在追思了李登辉前总统之后呢，追思了另外一位前辈、市民前辈这件事情来切入，让大家了解说为什么蔡总统要追思这位市民，到底这一生做了什么样的事情，让他在过世一周年之后呢，总统还会发文继续追思他，然后也跟大家介绍了他传奇的一生跟他的思想，以及为台湾的不管是思想上或是历史上所带来的改变。那我今天的节目呢，就进行到这边。如果你有什么样的心情或想法，都欢迎去部落格留言，或者可以追踪我的 IG， 然后私讯那个所谓的小盒子，那或是我有脸书，你也可以在我的粉丝页按赞。当然，你要寄 email 给我也没有问题。那我们就下次见喽，我是何梦画，大家拜拜。